0: Novamente aí, né, pastor? Sobre legado e paternidade.
1: Verdade.
0: Né? É o que colocou ele já vem desde segunda-feira, usando a vida aí do pastor Marcelo, né? Pastor Juliano, aí onde foi o pastor Leandro Paiva, pastor Henrique, né? Mas como nós sabemos aí que a palavra do Senhor é ser assim, é nova a cada dia, então cada dia Deus tem uma porção para nós aí, né?
1: Glória a Deus, é isso aí. Eu creio que Deus tem uma porção pra gente, é, como Deus já tem falado desde segunda-feira, né? Através Amém. dessas lives. Eu acredito que é, Deus vai nos surpreender mais uma vez e vai através fazer sobre nós a manifestação da Com glória certeza. De em nome de Jesus. Aleluia. É isso aí. Estamos, bem. Estamos
0: na dispensação do Senhor, né? Amém. Que, Deus, que Deus, Deus, vem, 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 Deus vem nos usar aqui nessa noite em nome de Jesus também. Tá fazendo uma oração aqui. Amém. Pode começar a fazer uma oração, pastor? Posso fazer? Manda fogo. É isso aí. Manda ver. Oh, glória. Amém. Pai amado, Deus querido, Deus poderoso, nós estamos aqui, Pai, neste momento, Pai amado Deus querido te agradecer primeiramente, Pai, por essa oportunidade, Senhor amado Deus que de estarmos juntos aqui, Pai, esses irmãos que estão participando também, Pai amado Deus, dessa live, Senhor amado Deus que... fala aos nossos corações, Pai. Toca essas vidas que estão entrando aqui, para amar Deus que Fala com cada um, Senhor. Usa a minha vida, para amar o Deus que a vida do pastor Pablo, para amar o Deus querido. da maneira que o Senhor quiser, Pai. Nós estamos aqui como ferramentas, para amar Deus que para ser usado nesta noite, Pai. Odecaia, sebecando pela machuriã, pela barradácia. Ó Espírito Santo de Deus, seja bendito, para amar o Deus que neste momento, Pai usa nossas vidas pai, nos dá sabedoria, amado Deus que nos dá discernimento pai de tudo que vai ser falado aqui nesta noite em
1: nome de Jesus, aleluia aleluia, glória a Deus, então é isso aí, hoje nós vamos falar sobre legado e paternidade né pastor Rogério, é,
0: é isso aí. aí pastor,
1: pode iniciar em nome de Jesus Amém. Né, o tempo começar, a falar um pouquinho,
0: começar a falar um pouquinho sobre legado né pastor que legado é tudo que vem da nossa atitude, nosso comportamento, porque não é muito em falar, né? Mas é nossas atitudes, porque às vezes as pessoas dão uma da razão para aquilo que nós falamos, que nós Fazemos o que falamos, porque se nós subimos no altar, se nós ministramos alguém, nós, como pastores, como os líderes de célula, quando nós declaramos alguma coisa da parte de Deus, eles estão olhando também o nosso comportamento, é aquilo que nós, como, como nós estamos agindo, né? Ah, deixa eu ver se ele está, se ele está falando, se ele está cumprindo com aquilo que ele está declarando, com aquilo que ele está ensinando. Quero ver o comportamento dele. E as pessoas olham muito para isso, né, pastor?
1: É verdade. É, é, a gente não só um pastor, mas aquele que acredita em Cristo, eu acho que de uma maneira geral, é, todos aqueles que, que falam, a, a gente sempre olha para as atitudes, né? Porque quando Sim. você tem uma atitude é, que tem ligação com aquilo que você fala, aquilo que você fala, ele vem carregado de autoridade, né? A gente pega aí qualquer pessoa que, vamos supor, a gente pega um engenheiro, se a gente vai falar sobre engenharia, O cara faz engenharia elétrica, um exemplo Então, se a gente for falar de engenharia elétrica com ele A gente vai acreditar naquilo que ele fala Porque aquilo que ele fala tem autoridade Porque ele estudou para isso Ele tem uma atitude que prova aquilo que ele fala né? Então, o o legado, eu eu costumo dizer que o legado Ele é aquilo que nós somos E aquilo que nós somos Reflete naquilo que fazemos que vai produzir aquilo que nós temos, né? Então, aquilo que você é, a, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, é. é
0: basicamente isso. E eu, o senhor, como o senhor também tem uma filha, né? Tem a Bia. eu também procura que ela olhe para o senhor, para o comportamento do senhor e ela siga aquele comportamento, né? Aquilo Sim. que o senhor faz, aquilo que o senhor faz. Isso é muito importante.
1: Então... Então, na verdade, o que que acontece? A gente precisa entender o seguinte, o nosso comportamento, os nossos filhos, os nossos discípulos, os nossos liderados, eles estão olhando para o nosso comportamento. O nosso comportamento é carregado de de autoridade por aquilo que eu faço. né? É é tão tremendo o texto, o tema né, que foi foi estabelecido para nós através do apóstolo, fala o teu legado define a tua paternidade. né? Então é muito forte esse esse tema. Por quê? Porque talvez naturalmente a gente pensaria assim, a tua paternidade define o teu legado. né? Seria muito fácil assim, o cara é filho de uma pessoa rica e ele será rico para o resto da vida. né? Mas é o contrário. O que que acontece? O teu legado define a sua paternidade é, eu coloquei um ponto de interrogação aí nesse tempo porque o teu legado define a tua paternidade porque que o teu legado vai definir a tua paternidade simplesmente porque porque você é filho de quem você obedece como assim pastor as tuas atitudes mostra quem você tá obedecendo aqui eu até separei Aqui em João capítulo 8 verso 40, deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia. Eu quero mostrar algo para vocês, Pastor, para todos, Ah. né? E para vocês, queria dar um um a paz do Senhor né como é é, a gente costuma dizer um boa noite a todo mundo aí né a gente entra né o pessoal ainda tá entrando é muito bom estar aqui né agradecer o apóstolo né a bispo pela oportunidade de nós estarmos aqui dizer que eu te amo pastor Rogério sou é Também, pastor. entendeu é é, só tem sido um referencial
0: na minha vida desde que eu comecei na minha papada né eu amo o senhor sabe disso
1: tamo junto ó Vê só o que diz aqui em em João, capítulo 8, verso 40, diz assim, ó. Mas eu lhe tenho tenho dito a verdade que ouvi de Deus. E assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Jesus estava falando com os fariseus. Olha só, eles responderam. Nós somos filhos ilegítimos. Nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um pai que é Deus. Jesus disse... Se Deus fosse de fato o Pai de vocês, então vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha conta própria, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? E por que não querem ouvir a minha mensagem? Olha o 44 que Jesus diz para os fariseus. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o Pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade porque nele não existe a verdade, quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é do seu costume, pois é mentiroso e o pai de todas as mentiras. Jesus estava dizendo para os fariseus, olha só, os fariseus estavam lá tentando pegar Jesus de algum jeito e Jesus disse assim, vocês não são filhos de Deus, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, por quê? Porque as tuas obras, elas mostram de quem você é filho. Então você é filho de quem você obedece, e isso é muito sério. Talvez tem gente que diz que é cristão, tem gente que está dentro da igreja, porém ele é filho do diabo. Por que que é filho do diabo, pastor? Isso é tão sério de falar, mas é verdade. Nós somos filhos de quem nós obedecemos, é ou não é, pastorzão?
0: É isso aí, pastor. A partir do momento que eu reconheço Deus como Senhor e Salvador, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, eu estou reconhecendo, mas qual tem sido, dali em diante, qual tem sido a, a minha atitude, né? Então, eu tenho que continuar debaixo né, é, do ensinamento do Senhor, do legado que Deus deu para nossas vidas, né? É verdade. Então, a partir do momento que eu me afasto, né? Então, qual é meu Deus? Quando eu paro de cumprir com, meus, com os mandamentos, né? Quando eu desisto da obra, quando eu desisto, né? É, abandono o evangelho, então eu vou fazer parte com quem? Não é com Deus. É verdade, é Ó, eu...
1: e olha só, a minha pergunta é para quem está aí, para quem está nos assistindo, É quem é o seu pai? Quem você está obedecendo? Avalia, na verdade eu queria que você parasse um pouco e prestasse atenção no que você está fazendo e quem você está obedecendo, porque aquilo que você está fazendo vai mostrar quem é o seu pai, agora. Olha só, a Bíblia, ela nos fala o seguinte, ela ela fala, é o único mandamento que tem promessa. Honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem na face da terra. Esse mandamento, assim, talvez muitos possam pensar assim, ah, Deus olhou para esse mandamento e ele escolheu que esse ia ter uma promessa, né? Ah, esse aí, esse, esse... Esse mandamento aqui eu achei ele legal Então eu vou colocar uma promessa nesse mandamento Não é, na verdade é um princípio Porque a figura paterna Ela tem um poder muito grande A figura paterna Ela é muito importante né? É é um um princípio Que existe quando eu honro Pai e mãe, por que que eu tenho que honrar Pai e mãe para que os meus dias Sejam prolongados, na verdade Não é quantidade de dias só, mas é dias bem vividos, bem aproveitados, É na bênção do Senhor, sabe por quê? Porque assim, uh, o pai, olha só, o pai tem poder de liberar o propósito na vida do filho, ah, é O pai tem poder de liberar o propósito na vida do filho, isso aconteceu, na verdade, o que mudou a nossa história, o que mudou a nossa história, foi essa conexão, o pai trazendo o propósito e o filho obedecendo entende? então assim, quando o pai chamou o filho e disse, filho esse é o propósito que eu tenho pra você vai lá e traga os meus filhos que eu tô com saudade deles, traga eles morra na cruz por ele, entende? essa conexão ela é muito forte, por isso que tem a promessa e os teus dias se prolongarão na face da terra. É ou não é, pastorzão?
0: É isso aí. Jesus, ele cumpriu o um legado, né? Ele foi até o fim, né, pastor? Por nossas vidas, né? Sim. Que nem o acabou falando aí de honrar pai e mãe. Eu lembrei aqui de um versículo também, né? Que dá ligação a isso aí. Salmos 27, 10, né? Aí, porque muitas vezes, você vai conversar com alguém, você vai ministrar alguém, nós vimos aí que a pessoa... É, tem um comportamento meio. A pessoa fica triste, a pessoa não acredita muito no que você fala, porque ela não teve uma intimidade com o pai ou com a mãe, né? Ah, meu pai não me amava, minha meu... Meu mãe também não me amava, não ligava pra mim. Mas no uhum. Salmo 27, 10 o que? Ainda que ainda o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. É verdade. É a palavra do povo falando, o Senhor cuida de você. sim Mesmo se é você está aí nessa noite aqui nos assistindo e você não teve um relacionamento como você gostaria de ter com seu pai ou com sua mãe e até hoje tem trazido algo na sua vida você vai colocar aí ó sou queridinho de Jesus o Senhor te ama querido não importa não importa sabe muitas vezes você está abatido você carrega isso por muitos anos na sua vida mas eu tenho algo para declara, declarar nessa noite aqui Que o Senhor te ama, é a palavra dele está te falando aqui. Mesmo que seu pai e sua mãe te abandonou. O Senhor nunca vai te abandonar. É verdade. O Senhor senhor tem um propósito na sua vida para cada um de nós. Nós temos a oportunidade da salvação. É verdade. Pela entrega do seu filho, o Senhor não vai fazer isso em vão. Sabe que o Senhor vai fazer isso em vão, entregar o filho dele? Em vão. A misericórdia de Deus dura para sempre. Então, querido, não se sinta rejeitado, porque o Senhor nunca vai te rejeitar. Amém?
1: Aleluia! É isso aí, ó! Deixa eu te falar uma coisa, é tão sério isso, é tão sério essa conexão entre pai e filho, porque nós somos filhos de quem nós obedecemos. E, e quem nós obedecemos exerce um poder sobre as nossas vidas, né? É, é, eu sempre costumo dizer o seguinte, eu, eu hoje tenho o que tenho e, e sou o que sou, mesmo sendo pequeno, mas eu não quero falar da grandeza daquilo que eu sou, isso não importa. Mas aquilo que eu conquistei, porque eu não era nada, né? Hoje eu tenho uma família abençoada, um ministério abençoado, né? E, e tudo por causa do meu líder, tudo por causa do apóstolo, né? É, eu não tô aqui para ficar, né? Ah, baixo, Não, não é isso, não. É porque um dia ele disse, faça dessa forma. E eu obedeci. E a autoridade que estava sobre a vida dele... é foi imprimida, impressa na minha vida e trouxe essa manifestação sobre a minha vida. E é isso que às vezes o povo não entende, a obediência. Olha só, a conexão entre o pai e o filho Ele tem um poder muito grande. Como eu volto a dizer, a conexão entre a relação do Pai pedindo para Jesus, Deus Pai pedindo para Jesus vir cumprir um propósito na terra, nos trouxe salvação. A gente precisa entender o seguinte: Deus é Senhor porque Ele governa sobre todas as coisas e Ele criou todas as coisas. Deus é salvador porque ele mandou o filho dele para cumprir o propósito de nos salvar. E Deus é pai, pai que provê, porque o pai provê todas as coisas. O que nós precisamos entender é o seguinte, o que é o legado? Eu até anotei aqui, o legado, o legado ele nasce de obedecer o propósito, aceitar o processo, viver uma maturidade para acessar uma herança. Eita Pô, Deus, é forte o apóstolo até falou isso né? o apóstolo falou sobre isso no culto sobre processo, o que nós é. precisamos entender é o seguinte, vamos entender algo aqui muito forte lembra disso, o legado nasce de obedecer um propósito, aceitar enfrentar um processo esse processo gera uma maturidade e maturidade gera uma, aliás, nos dá acesso à herança, dois pontos aqui, dois pontos aqui, a a Bíblia fala o seguinte: que enquanto o filho do Senhor ele é pequeno, ele é tratado como escravo. Para que ele acesse a herança do seu pai, ele precisa acessar uma maturidade, crescer. Então, por que, que nós não temos acessado uma maturidade? Porque, aliás, por que, aliás, por que nós não temos acessado a herança? Porque a gente não tem amadurecido. E amadurecer é aceitar o propósito. É agarrar o propósito Amadurecer é entregar O nosso nível de maturidade não é medido pelo tanto de tempo que nós temos dentro da igreja Mas é medido pelo tanto que a gente entrega para Deus Em todas as áreas das nossas vidas Entende? É Eu penso assim, ó, e eu acredito que muitos pensam dessa forma Eu sei que eu não vou ficar para a semente Nós não vamos ficar para semente Daqui um pouco nós vamos partir para a glória Né? Só que eu não quero partir para a glória. Isso é um desejo meu, embora eu não tenha poder né, sobre a minha vida. Deus tem. Eu não quero partir para a glória antes de ver a minha filha acessando uma maturidade para ela viver a herança que ela tem direito. Entende? Enquanto ela precisa que eu prepare ela, eu quero estar aqui. E na verdade é isso. O que Deus quer no final de todas as coisas é o seguinte... O propósito que no, que traz um processo para que a gente cresça é simplesmente para que a gente acesse uma maturidade para acessar tudo aquilo que você tem direito em Cristo. A herança. Somos her, somos herdeiros. É ou não é, pastor?
0: Abraão, aconteceu isso com Abraão, né? Verdade. processo foi, foi viver o propósito. Verdade. Aconteceu com Abraão isso. né Deus pediu o filho. Oh, o filho que era o quê? O que ele mais queria. Aí ele foi ali, me dá o seu filho, foi lá. E ele e já é moço. né? Você vê onde que vem a provisão depois? Agora o você que... pode falar, pastor.
1: Agora você imagina que a conexão de Deus com Abraão? Vamos, vamos, entender uma coisa aqui. É isso que o diabo não deixa você ficar sabendo. É isso que o diabo não deixa você, você é, é ter noção. O propósito de Deus, ele vem com a provisão. O propósito de Deus tem a provisão. A Bíblia diz o seguinte, no mundo tereis aflições. Jesus diz isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu já venci o mundo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, o propósito, ele 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 é casca, ele é barra pesada. Mas pode ir porque eu vou prover vocês de toda condição De tudo que vocês precisarem Tudo aquilo que vocês necessitarem Olha só, ontem acho que foi o pastor Henrique O pastor Paiva falou a respeito disso De Abraão, né? Isaac perguntou, cadê o, cadê o, o cordeiro? Cadê o sacrifício? E ele disse, Deus proverá o pai proverá, o pai proverá, proverá. você que está me ouvindo, você precisa entender, aleluia. aceite o propósito de Deus, porque Deus proverá capacitação, habilitação, isso em todas as áreas da tua vida, ei, Deus está esperando o teu sim, Deus está esperando o teu sim, tudo aleluia. que Deus quer é que você acesse a maturidade, aleluia, tem a maturidade para acessar uma herança. É muito forte isso?
0: O processo, isso aí é muito, é muito rico, né, pastor? Porque é, continuando falando aqui de Abraão aqui, que, que eu queria colocar. É, Imagina Isaac vindo o comportamento, porque Isaac, ele viu o comportamento do pai dele. Que? A obediência que ele tinha em Deus. A ponto dele, se eu que ele não sabia que o sacrifício ele na hora ia ser ele, porque chegou a levantar o tutela, pô, sou eu o sacrifício. E Deus provê- é, mas e Deus, provou. então ele falou: Meu, esse Deus do meu pai, esse é o cara, é esse é o cara. Então Aleluia. o que aconteceu depois? Glória. Ele continuou obedecendo a Deus. Aleluia. Deus falou: Fica aqui, não sai daqui. Tem dificuldade, mas fica aqui. Glória. Continua no propósito, continua, né? Não abandona, fica Aleluia. aí. Tem muita gente reclamando, pastor. Tem muita gente desistindo do seu ministério Muita gente que é usada por Deus Muita gente que já foi usada por Deus aqui Nessa noite que está nos ouvindo Sabe disso, que já foi ferramenta de Deus E parou por quê? Nada acontece na minha vida Não acontece porque você parou o processo de Deus Para a sua vida Ah, Deus só quer te usar Deus só quer te usar, querido Deus só quer te usar A boca boca continua a ser usada por Deus Deus só quer te usar a promessa que Deus fez na sua vida, ela vai se cumprir, mas depende do seu posicionamento, depende da sua entrega, verdade. depende, você está afim de continuar, então você vai receber a bênção de Deus sobre a sua vida, né? Aleluia, não é, Deus? Verdade. Olha, é isso só, que Deus quer.
1: É verdade, ó, a gente tem vários, a gente tem vários exemplos na palavra de Deus na Bíblia, mostrando é, homens que, que foram corajosos e aceitaram o propósito do pai eu queria falar aqui a respeito de Davi a gente a gente sabe da história do gigante que Davi derrubou o gigante mas nessa história nesse nesse processo todo eu não vou ler a palavra mas eu queria comentar algumas coisas que eu percebi é é, é pensando e meditando nessa história primeiro Davi tava lá nas malhadas no escondido no secreto ele tava ele estava cuidando das ovelhas o pai dele chama ele e fala assim ó Davi, pega pão e leva para os seus irmãos. Pega queijo e leva para o comandante. E vai dar uma olhada para ver se está tudo bem lá na guerra. Davi, no dia seguinte, se eu não me engano, pega todas as coisas e sai. Aí eu já entendo algo espiritual. Já tem um segredo espiritual aí. Todas as vezes que você aceita o propósito do pai, você sai com o pão debaixo do braço. Existe uma provisão sobre a tua vida. O que Aí, o tá diabo não quer é que você aceite o propósito do pai. Aceite o propósito do pai. Porque o propósito do pai vem munido com a provisão de Deus. Vem munido com a provisão do próprio pai. É muito forte isso, pastor.
0: Muito. O senhor falou esse dia, ali Quando nós estávamos conversando, o senhor falou que levou o pão e o queijo. Que o pão.
1: O pão é força. Aliás, é o a pão força. é vida. Olha só. É Vamos lá. Olha só. Fala. Primeiro. Olha, vamos entender o seguinte. Davi, o pai de Davi disse para ele: vai lá e leva o pão e o queijo. Davi, nos dias seguintes sai e, e, vai, e vai, é, vai cumprir o propósito que o pai estabeleceu para ele. Ele leva o pão, uhum. ele sai com a provisão. Sai com a provisão debaixo do braço, o pão e o queijo. Só que vamos entender o seguinte: o pão era para Davi, o pão não era para Davi. Davi estava levando o pão para quem? Davi estava levando o pão para os seus irmãos e o queijo para, os seus, para o comandante. A provisão que Deus traz nas nossas vidas não é para nós, é para nós entregarmos. E Sim. isso é a maturidade, entregar. Não, tudo é meu. Não, não, não. A provisão que Deus te dá é para você entregar. Ter, tom, é, vai, você vai emprestar e não vai tomar emprestado, entende? Então, nós precisamos entender isso. Aí, o que, que acontece? O propósito, ele é servir. O que, que Davi estava indo fazer? Davi pegou o pão e o queijo, estava indo servir os seus irmãos e o comandante. Muito forte
0: isso, pastor? Muito forte. Nossa, ele, levou, ele levou, como o senhor falou, ele levou a força e levou Vida. os líderes, né? Oh, Vida, né? Olha só, ah.
1: olha que coisa forte isso. Quando eu aceito o propósito do pai eu saio com a provisão. Presta atenção nisso, gente. Quando eu aceito o propósito do Pai, eu saio com a a provisão debaixo do braço, o pão debaixo do braço. A palavra de Deus diz que ele levou pão para os seus irmãos e queijo para o comandante. Significa o quê? Quem sabe o o, o pão, ele é é vida, ele traz vida, ele reanima, ele recobra as, as energias. Né? o Força. carboidrato ele recobre as energias, e o, no que, o que que o queijo tem além da gordura, né? dependendo do queijo, ele tem proteína, e proteína ele, é, ele, ele ajuda a construir músculo, então ele faz parte da construção mus- muscular, então quer dizer o que? Força, então qual era o propósito de Davi, como é que Davi, olha só como é que Davi entrou na guerra, Dando vida para os seus irmãos e dando força para o seu comandante. Dando vida para os seus irmãos e dando força para o seu comandante. Nós precisamos entender: todo mundo entrou naquela guerra guerreando, mas Davi entrou servindo, servindo, dando vida para os seus irmãos e dando força para o seu comandante. Dando vida para os seus irmãos e dando força para o seu comandante. Então isso é algo muito sério, isso é algo muito tremendo. Porque às vezes a gente quer entrar, quer, não, eu vou fazer, e tudo é meu, e tudo é meu. Não, 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 não. A provisão que Deus te dá é para você servir. Você foi chamado para dar vida para o seu irmão e força para o seu comandante.
0: Entende? Nós vemos aqui, aqui para servir, né? O maior de todos veio servir, imagine nós, né? O legado que Deus deixou para nós foi o quê? A salvação, Servi. trazer a salvação, servir. Servir o quê? Falar do amor de Deus, né? falar sobre a salvação. Salvar as vidas que estão aí, né? Isso é, isso é muito importante. Esse, esse é o legado de Deus para nossas vidas, né? Sim. Falar sobre a salvação, levar a salvação para as vidas aí que estão precisando. Então é por isso que eu sigo, tem que servir.
1: E, e, é, e é muito, é muito é, importante dizer o seguinte, que a gente olhando a... a, gente olhando a, a... A história de Davi, a gente vai pensar no seguinte, ah, foi foi tudo lindo e maravilhoso, daria um filme tremendo, né? Mas não foi assim, não. Porque a palavra de Deus diz que quando ele chegou no Arraial, ele começou a ver o gigante lá afrontando e tal. Quem foi reclamar com ele porque ele estava ali? Foram os inimigos? Não. Foram os filisteus? Não. Foi um gigante? Não. Quem foi que foi que chegou lá e falou, Davi, o que, que você está fazendo aqui? Você é um enxerido? Você é um aparecido? Você é um exibido? Quem que foi? Foram os irmãos. Olha só, olha só que coisa tremenda. Davi leva a vida, leva o pão para os seus irmãos e os próprios irmãos eles estão falando, estão repreendendo Davi, estão falando mal de Davi. Eu não estou aqui dizendo falando mal dos irmãos, mas a Bíblia nos mostra o seguinte. Quem vai falar mal de você é quem está dentro da igreja, quem é seu irmão. E você precisa entender isso e ter maturidade. Pode falar, meu filho, você dá aquilo que você tem. E eu dou aquilo que eu tenho. Receba a vida de Cristo em nome de Jesus e faz parte do nosso propósito. E esse comportamento nos traz maturidade. Mais uma vez, maturidade. E é é muito importante nós entendermos isso. Porque às vezes as pessoas, pastor... Ah, tá na igreja, a pessoa reclama. Hoje a gente tá muito naquela história, né? As pessoas entram na igreja, elas estão na igreja e estão tá na onda do eu não concordo. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo outro. Eu não gosto disso, eu acho que isso aqui tá errado. Quem fala desse jeito, provavelmente já criou um céu para ele, né? Quem fala desse jeito, provavelmente já construiu um céu para ele. Ele vai morar nas mansões celestiais dele. Porque no céu de Cristo ele não vai entrar. E nós temos Verdade. que obedecer aceitar o propósito, né? Então é muito forte isso.
0: Obediência é tudo, né, pastor? Verdade,
1: verdade. Obediência é a palavra
0: do Senhor, obediência aos nossos líderes, né? Porque o líder, eu vejo assim, pastor, o senhor sabe, o senhor me conhece, eu respeito todo mundo na igreja, eu respeito todos os pastores, eu nunca nunca levantei a voz, eu vou falar aqui, nunca levantei minha voz como pastor nenhum, porque eu, 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 muitos anos, desde quando eu comecei no Evangelho, né, eu sempre vejo o pastor como um pai, não importa a idade dele, ele é pastor. Amém. Ele foi concedido por Deus. Deus escolheu ele. Então isso aí, eu tenho, eu tenho um temor disso, pastor. Porque você vê, o senhor é mais novo que eu, pastor Henrique é mais novo que eu. Sou bem mais o novo. Ó, oh, bem mais novo. Pouquinho, pouquinho. Mas eu chego para o senhor e falo, você. Eu tenho isso comigo. Cada um tem o um seu jeito, entendeu? É diferença, né? Mas eu sempre, o senhor, senhor, senhor. Eu tenho um, um temor com isso, né, porque eu sei, né, da onde Deus me tirou, aonde eu estou hoje, glória a Deus, pela vida do nosso apóstolo, sabe, o homem de Deus, o homem tem me ensinado muito, hoje eu sou o que sou, tanto profissional, sabe, como, mister... como no ministério também, né, pela vida dele, pelo ensinamento dele, e eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da pista dele, pela vida de cada pastor da igreja, glória né. A Deus. Eu cheguei na igreja, todos os pastores me acolheram ali, pastor Marcelo, todo mundo, sabe? Sempre me dei bem com todo mundo Glória a Deus. da igreja, sempre, muito sempre. Grande. E eu respeito, eu, eu particularmente, pastor, eu respeito muito isso. É isso, sabe? É... Eu, eu tenho certeza que isso tem me, me trazido para minha vida o que eu estou vivendo hoje.
1: É verdade. É, é o princípio da honra, né? É o princípio da honra. A gente Olá. precisa entender o princípio Olá. da honra. O que o, diabo, o que o diabo, às vezes, coloca na mente da gente, é porque você vai ser manipulado, você vai ficar fazendo o que ele manda e tal. Né? E a gente precisa entender, é obediência. E a obediência ela é tão forte que em todas as áreas da nossa vida, né? É todas as áreas da nossa vida, se a gente não obedecer, a gente não vai, a gente não vai prosperar. Quando você entra numa empresa, o que, que acontece? Você entra numa empresa, e você você aceita o propósito da empresa de trabalhar ali. E quando você aceita o propósito, você enfrenta um processo do dia a dia. E aquele processo vai construindo o teu legado dentro da empresa. E quanto mais você vence os processos, mais promoções você vai tendo Então você vai vai amadurecendo pela experiência E vai construindo um legado E esse legado vai trazendo sobre você A condição de você ser promovido E acessar uma herança maior Sabe por quê? Porque olha só, Deus tem provisão Deus tem aquilo não Eu costumo dizer o seguinte Quando a gente aceita o propósito do pai é, é, Deus não dá só aquilo que a gente precisa Mas Deus dá aquilo que a gente quer então é muito forte Quando Davi chegou lá no meio do arraial Ele perguntou também Quem derrubar o gigante Vai acontecer o que? O que vai acontecer com esse cara? Esse cara vai casar com a filha do rei E a família toda vai ficar isenta de impostos Você falou, opa, entende? E o, e o, e o, e o, o mais curioso de tudo, pastor Que às vezes as pessoas não entendem Talvez isso aqui sirva para você Que está achando sua vida monótona Está achando que Deus não está fazendo nada tá achando que é, é disso aqui para pior ou não vai mudar nada? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o pai diz para Davi ir até o arraial de guerra, Davi não sabia que ele iria derrubar o gigante. Davi não sabia que ele ia fazer tudo o que ele fez. Talvez você está aí é, achando que não vai acontecer nada. Simplesmente obedeça. Simplesmente obedeça, porque daqui a pouco algo extraordinário vai acontecer na tua vida. Do jeito que aconteceu com Davi, do jeito que foi com Davi, ele foi para servir na guerra, levou vida para o seu irmão e força para o comandante. E o que, que aconteceu? Algo extraordinário. Ele derrubou o gigante, aleluia, que estava afrontando o povo de Deus. Sabe o que, que significa isso? Que toda vitória que Deus te dá é em prol do reino. Reino, tá? Aí, venceu tá o gigante por causa do povo de Deus A vitória da tua vida é em prol do reino O carro novo que você é, compra é em prol do reino A casa nova que você constrói que você é em prol do reino Tudo é em prol do reino para glorificar o nome do Senhor Para exaltar o nome do Senhor Isso é muito forte, pastor
0: Verdade, pastor é o Que não posso acabou escrevendo aí, né? É, cumprir os princípios Verdade né?
1: Verdade. Basta
0: você cumprir o princípio Qual que é o princípio? É isso? Vou cumprir, não importa né? O princípio é servir? Vamos servir né? Então quando você cumpre O um princípio, as outras coisas vão acontecer Na sua vida, querido Busca primeiro, Mateus 6,16 né? Eu sempre gosto muito dessa palavra Buscar primeiro o reino E as demais coisas são acrescentadas Buscar o reino primeiro, o que, que é, querido? Eu buscar ele em oração, em jejum Sabe? É... Realizar o que ele pediu para mim, servir, eu vou servir, amar o próximo como a si mesmo, isso eu tenho que fazer, entendeu? e as demais coisas vão ser acrescentadas as nossas vidas. É verdade. Muitas vezes nós ficamos preocupados, né? Ah, eu vou, eu vou abrir mão disso, para mim fazer para Reino querido, é a melhor coisa que tem na sua vida. É a melhor coisa que tem na sua vida. É verdade. É, Deus tem nos honrado, sabe? Eu não, 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 eu não eu falo mesmo, não, não meço esforços, sabe, para estar na igreja para estar tá fazendo alguma coisa, seja para o meu apóstolo, mesmo para o meu líder, qualquer pastor da igreja. Me pedir o que eu estou fazendo. Eu largo, Muitas vezes eu largo o que estou fazendo, pastor. Eu falo assim, eu dou glória a Deus pelo meu trabalho hoje, sabe? O Sandoval lá, que é o, é o dono da empresa, ele reconhece isso. Se eu falar para ele, ó, hoje eu não consigo porque eu tenho um propósito aqui da igreja, estou fazendo algo, ah, eu passei em tal lugar, eu não consegui, amanhã eu faço isso aqui, amém. Sabe por quê? Porque também ele é cristão e ele reconhece. Quando a gente abre mão de, de algo e vamos fazer algo pro reino, as coisas começam a vir na sua vida. Verdade. Quantas vezes eu já fiquei na igreja fazendo alguma coisa, pastor? E chega pedido para mim, chega cliente novo, vou passar aqui amanhã para. Querido. É que eu falei pra você, as é demais coisas você não acrescentava a sua vida Basta, uhum. você serviu Nós temos aqui pra servir Obedecer o legado que Deus deixou para nossas vidas É verdade, é, pastor.
1: Oh, olha só Você falou em jejum e oração né? A, a palavra de Deus fala que Saul Chegou pra Davi e falou assim Ei, E aí, você vai? como é que você vai Derrubar o gigante? Você não é de guerra Você não tem cara de quem é guerreiro Você não tem porte de guerreiro E aí Davi fala o seguinte Davi fala assim, ó Eu já matei o urso e eu já matei o leão quando eles vieram contra as ovelhas. Eu também vou matar esse gigante. A palavra de Deus nos mostra que Davi matou o urso e o leão no secreto. Entende? Quando ninguém estava vendo, Davi matou o leão e o urso. O que significa o urso nas nossas vidas? Aquele que rouba, aquele que rouba as nossas forças aquele que quer roubar a nossa vida entende e o que significa o leão leão significa governo aquele que quer governar a nossa vida sabe que davi estava dizendo parafraseando sabe que davi estava dizendo para Saul? ei No meu secreto, no meu quartinho de oração, eu já venci aquele que quer tirar a minha vida E eu já venci aquele que quer governar a minha vida Porque é o leão da tribo de Judá que governa a minha vida Quem derruba o leão e o urso no secreto tem habilitação para derrubar o gigante em público E é isso que nós precisamos entender Quando você aceita o propósito e às vezes você empaca no propósito É porque você ainda não derrubou o urso no secreto, não matou o urso no secreto, nem matou o leão no secreto. A gente já tem que vir preparado. Por que que Davi não comeu o pão e o queijo? Por que, que Davi não comeu o pão que ele entregou por mão irmão e o queijo que ele entregou para o comandante? Porque Davi já estava alimentado. O secreto dele. Ele já tinha matado quem queria matar ele. Ele já tinha matado quem queria governar ele. Por isso que ele derrubou o gigante. Por isso que o jejum e a oração, o secreto, o tempo com Deus, isso é muito forte. Nós precisamos entender isso.
0: Nosso alimento, né, pastor? É o nosso alimento. É o alimento do cristão, é esse. É o jejum e oração. Você quer ser usado? jejum e ora. Lê a palavra do Senhor, vai buscar o Senhor. Dobra o seu joelho. Vai jejuar, vai orar. Muito forte, né, pastor? E é isso. É Deus forte. vai te dar vitória através, através desse posicionamento, né? Deus ele vai te dar vitória. O que é impossível para Deus? Nada. Mas eu tenho que ter um comportamento, né? Sim. Eu tenho que passar, eu tenho que ter esse comportamento. Tem que ter o um Para poder. Isso ter a vitória, ir para a luta e vencer, né, e vencer, tem, e que, tem ter, que ter isso,
1: tem que ter um comportamento de obediência, né, a gente precisa Sim. entender, e a obediência é maturidade, né, é a, a, a nossa entrega, né, a, a Bíblia fala, né, Abraão, ele entregou tudo, era a promessa, hoje a gente vê cristãos, é, às vezes reclamando porque tem que devolver 10% se a gente fosse olhar a gente não tinha que devolver 10% a gente tinha que entregar é tudo ficar só com um pouquinho porque quanto mais eu entrego mais eu recebo isso é maturidade né é não medir esforços né Às vezes a gente às vê as pessoas nós estamos nós estamos com dois cultos nós estamos com dois cultos é, é no domingo na igreja e às vezes a pessoa não vai nenhum né não faz força de estar Não faz força de estar lá adorando o nome do Senhor, de servir. Isso é imaturidade. Quem tem esse comportamento... Às vezes a pessoa torce o nariz porque o líder disse não, ou o líder chamou a atenção. Quem tem esse comportamento ainda está imaturo. E ele imaturo, ele não tem acesso à herança. Ele não vai viver o poder da herança. Ele não vai ter, não vai desfrutar da herança. Então nós precisamos ter esse comportamento nós precisamos ter essa esse posicionamento de, de, de obedecer né o, o sim olha só o é, se por algum motivo Davi não tivesse obedecido o pai ele não teria derrubado o gigante talvez o que pre, o que tá é é, é o que falta para a mudança acontecer na tua vida é você dizer sim para Deus é você dizer sim para o Senhor É você se arrepender dos seus pecados É você mudar o seu comportamento Você é filho de quem você obedece Quem você tem obedecido Os teus atos, a tua atitude Mostra quem você está obedecendo Então, é, talvez está faltando um sim da tua parte Para que o Senhor comece a, a, a fazer você amadurecer E crescer dói, crescer dói, não tem, não tem como aliviar, não é igual a história que você toma um remedinho via oral né, ou a injeção, você pode optar, não, o pau quebra mesmo. E a gente tem que ir pra cima, tem que matar carne e tem que ir pro Senhor. Mas é o seguinte: quando a gente acessa a herança, é algo tremendo, poderoso. E as pessoas às vezes vê a gente só acessando a herança, né? A gente só vê é. só a gente acessando a herança. Ah lá, ah lá, olha o que tá acontecendo. Mas não vê o preço que a gente. Não vê o urso e o leão que a gente mata com a porta do nosso quarto fechada.
0: Às vezes dói, né, pastor? Às vezes não, tá. todo o tempo dói. Tá. A pessoa não vê assim o que nós sentimos, a dor que nós sentimos, né? Só vê depois que tá a dança na mão. Ah, o que tá acontecendo. É, é mas, e, 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 o, e o processo que eu passei? O processo.
1: Olha só, o apóstolo ó, ó, é, 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 acabou de colocar aqui. É, será que Deus pode confiar em você se você não é fiel nem aos seus líderes que você? tá aí do seu lado não é verdade que o cara dá o um perdido tem muita gente tem muito crente dando perdido no líder achando que o, o líder porque o líder não veio, tá tudo certo mas Deus tá vendo oh, Deus tá vendo se você não é fiel pro ao líder se você não é fiel ao pai porque tem muita gente que fala assim é essa história de ficar chamando o pastor de pai essa história de não sei o que isso aí é heresia não a quem eu obedeço tem poder de pai sobre a minha vida e o pai tem poder de liberar o propósito no filho, ao filho quando o filho nasce, a gente fica pensando assim, meu filho vai ser um engenheiro, meu filho vai ser um pastor, meu filho vai ser um grande ministro de adoração a gente libera um propósito na vida do filho e prover todas as condições. Eu fico vendo a Beatriz aqui, eu fui lá, comprei um violão, ela não quis. Comprei o um teclado, ela tá mais ou menos, tá indo, tá aqui, tá lá, mas eu tô provendo para ela aceitar o propósito e começar a, a viver o plano de Deus, viver os processos. Então é isso, nós precisamos entender Se você não é fiel ao líder que você vê Você não vai ser fiel a Deus nunca Entende? É muito sério isso, né
0: pastor? Tem uma frase aqui, não sei se foi um dos pastores que falaram esses dias né, Que diz... O verdadeiro pai é aquele que confronta. Sim. Lógico. Sim. Se você está confrontando, você. Não é porque você quer o mal da pessoa que a gente sempre faz isso, não quer o mal. A gente enxerga um crescimento que você pode crescer. Então o confronto dói? Dói. Nós passamos por um confronto. Né? Só que o confronto nos traz o quê? Habilidade, né? Nos traz crescimento. Crescimento, maturidade. Confronto. Nos traz isso. O né? um puxando de orelha aqui, outro ali. Isso vem nos trazer o quê? Mas, crescimento, uma mas qualidade. Mas eu,
1: eu vou te falar uma coisa. Para crente, crente novo, até aí tudo bem. Para crente novo, para o cara que chegou agora na igreja, que aceitou Jesus, que tá vivendo, até aí tudo bem. Às vezes o cara Sim. dá uma dar uma ramelada na hora de de, de viver um confronto, apesar que o o, o crente novo está aberto a tudo. Mas o problema são os crentes velhos que já sabem como é que funciona ficar correndo de confronto. Se você está servindo a tua vontade, se você está obedecendo a vontade do seu eu, você vai receber a herança do seu eu. E nós precisamos entender Ah, isso, que ele cresça ou diminua. Você tem que morrer para que o Senhor cresça na tua vida. Você tá perdendo tempo quando você não enfrenta o confronto, quando você não aceita o confronto, quando você não aceita o processo, você tá com a tua vida parada e Deus está esperando você dizer sim, eu aceito, eu vou viver o teu chamado, porque viver o chamado de Cristo é viver o propósito dele, é viver o propósito que ele tem para nós nessa terra. Ai, que propósito, pastor, é de cuidar de vidas? Esse é o propósito mais nobre, mas em todas as áreas da tua vida, Deus vai... Prover você na tua casa, na tua família Os teus filhos serão abençoados Você vai ter as riquezas do Senhor sobre a tua vida Entende? Não vai faltar nada sobre a tua vida Então tá na hora da gente parar de ser imaturo E aceitar o confronto Tá na hora da gente parar de ser imaturo E enfrentar o propósito de parar de achar que o líder está contra você De parar de achar que o líder está querendo lascar a sua vida Entende? Está na hora Não, da gente né? entender o seguinte, Deus está usando o meu líder para me fazer crescer. Deus está usando tá o usando meu líder para me fazer crescer. Quanto mais eu, 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 eu pago preço aqui, mais maduro eu vou ficando. E mais acesso à herança eu vou tendo. Mais eu vou viver a manifestação da glória de Deus. O pastor colocou aqui, o pastor Marcelo, o soldado é forjado no fogo da batalha. Não é, é, sabe? Não é separado, não é segregado. É o um pau quebrando e você sendo preparado, sendo moldado. Só que é o seguinte: Davi nunca tinha derrubado um gigante. Só que ele foi habilitado naquele momento para derrubar o gigante porque ele aceitou o propósito. Ele obedeceu o propósito do pai dele. E isso é muito forte, pastor. Muito forte.
0: Aceitar não é menos, né, pastor? Como falar? Verdade. Melhor é aceitar. Melhor é aceitar aceitar verdade. e vou fazer, vou realizar, sabe? <risos> Tem um propósito aqui na minha vida de fazer isso, fazer aquilo, ganhar as vidas, evangelizar, falar do amor de Deus. Filho, vai pra cima. Não importa a dificuldade, vai pra cima. Nós somos chamados pra isso. Foi então verdade, pra que nós verdade. estamos aqui? Pra que nós estamos aqui? Qual é o propósito nosso então? Verdade. Né? Se Deus nos escolheu, né? Todo mundo que está ouvindo nós aqui hoje, você foi escolhido, você.. Deus te escolheu. Você é o queridinho do Senhor... Então o que está que fazendo? Por que vai ficar manurando? Para quem vai ficar né, achando ruim com o líder? O líder só quer o seu crescimento... Ele não quer... Como é que um líder... Li... Pastor... O que, eu desejo, o que eu desejo... É que um liderado meu seja melhor que eu... É
1: verdade... É isso que Jesus disse... né? O líder ele quer isso... Aí, o, né? o, isso.
0: Líder não precisa, o líder não precisa de ninguém ficar... Né, bajulando... O líder é do que? O posicionamento... O crescimento... Você quer fazer um líder feliz... Cresça na obra do Senhor Olha, eu vou
1: te dizer uma coisa né? Você sabe, você sabe que o, que, o que, que deixa um líder mais feliz ainda? Sabe o que, que deixa um líder mais feliz ainda? Quando você chama a atenção do liderado E o liderado reconhece que toma o um posicionamento de mudança Eita, isso traz uma alegria na vida da gente Mesmo que seja uma
0: dificuldade para ele, pastor Mas ele Sim. vai caminhando, vai. Isso, isso traz uma alegria Tá indo. Sabe, tipo tá assim indo.
1: Porque quando você chama a atenção do liderado o cara emburra, fecha a cara no, desaparece, isso é tão triste. Agora, quando você vê assim, o cara voltou, sabe a história do filho pródigo? A história do filho pródigo, o pai tava esperando o filho pródigo, e quando ele voltou, todo mundo reclamou, todo mundo. É, o filho, aliás, o filho mais velho reclamou. Ele, ele, teve um monte de, ele falou um monte de coisa para o pai Pequei contra ti, pequei contra o céu E o pai não disse nada A única coisa que o pai disse é o seguinte Troca a roupa dele porque meu filho estava morto e agora está vivo Quando você aceita a repreensão do seu líder Quando você aceita a repreensão do seu pai Você sai da morte para a vida E não importa como você esteja Você sai da morte para a vida Com vestes novas, com vestes limpas Com anel de honra na tua vida No teu dedo e é isso que nós precisamos ter ah. em mente. Essa maturidade nós precisamos acessar para que a gente possa ter direito à herança. Então é muito, é, muito forte. Às vezes eles ficam
0: com medo né, pastor, de chegar até nós né? e falar de alguma coisa que cometeu, algum pecado. Às né, vezes, quando estava tendo um encontro, pastor, vixe, vou ter que ir de novo para o encontro. Como Como será que o meu líder vai me ver eu pedindo para ir para o encontro de novo? Sabe o que o teu vai te falar? Glória a Deus, o, o, líder, é o, líder, vai, o líder vai enxergar o um crescimento
1: em você, o encontro é honra, é, é verdade o encontro é honra, entende? O encontro ele, ele traz honra, eu falo assim, quem tem que voltar para o encontro tem que ser honrado, entendeu? Porque decidiu mudar, vai pagar o preço, ainda mais sabendo aquilo que acontece lá, entende? O encontro uhum. é honra, é, a gente precisa entender o seguinte, olha só, é... Jesus aceitou o propósito do Pai de viver um processo aqui na Terra pelas nossas vidas. A palavra de Deus fala o seguinte, né? o salmista diz assim, levantai os portais eternos para que entre o Rei da Glória. E aí ele fala, quem é o Rei da Glória? É como se ele estivesse falando assim, os anjos olhando para o um portal, para fora, como se fosse olhando para as ruas celestiais. Estou fazendo uma analogia. E ele diz lá, ah, um anjo diz, levantai os portais eternos, abram os portões, Para que entre o rei da glória e Jesus está chegando. Agora, um anjo diz lá, quem é o rei da glória? Será que os anjos ali não sabiam quem era e como era Jesus? Lógico que sabia. Só que Jesus está voltando diferente, ressurreto, cheio do poder, da autoridade, transformado. Ele agora venceu a morte. O propósito nos transforma o propósito ele nos transforma, o propósito ele nos edifica, o propósito nos traz transformação, foi o que aconteceu com Davi, Davi saiu, derrubou o gigante, e daquilo que ele derrubou o gigante, ele foi para o palácio, ele não estava mais escondido, mas agora ele estava morando no palácio, e sabe qual foi o legado de Davi? Saul matou os milhares, Davi seus 10 milhares, Saul matou os milhares, Davi seus 10 milhares, e agora Davi está diferente. Agora Davi está edificado. Agora Davi está restaurado, transformado. O Propósito nos transforma e a gente precisa dizer sim para Deus. Nós precisamos dizer sim para Deus, né, é, Pastor?
0: Verdade, Pastor. É, não importa a circunstância, né? Deus chamou, Deus pediu tem que... sim. Temos tem que... aqui, tem Eis-me aqui. Nessa palavra é muito forte. Temos aqui. Eis-me aqui é tudo, né? Verdade. Quando, quando você fala, que nem a o pessoal falar, Eis-me aqui. Não importa o que tinha que fazer, não importa. Não perguntava o que é, não. Eis-me aqui. Então é isso. O senhor diz só que é isso. Que você se declara a ele e fala, Eis-me aqui, senhor. O que o senhor quer que eu faço? Se disponha ao senhor e ele vai dispor sobre a sua vida tudo aquilo que você precisa, aquilo que você está almejando, né? Basta o quê? A minha entrega. Basta eu se entregar. Passou falta uns quatro minutos, tá? Falta os 4 minutos, né? Deus. É, passa rapidinho.
1: Passa muito rápido, né? Olha só, Davi ele era um cara que era um, um, um cuidador de ovelhas e quando ele aceitou o propósito do pai, ele começou a ser preparado para ser rei de Israel. Deus tem uma realeza, Deus tem um propósito real para a minha vida e para a sua vida. Você precisa dizer sim para Deus, você precisa parar de correr do Senhor, você precisa parar de correr do propósito de Deus. Você precisa parar de correr da igreja corra pra, Não corra da igreja, mas corra para a igreja Entende? Você precisa parar e olhar o que é que eu tô fazendo Davi era um cara tão... Por isso que ele era um cara segundo o coração de Deus Porque ele pedia perdão dos pecados dele E ainda falava assim Senhor, som do meu coração Vê se é em mim algum caminho que te ofende Por quê? Porque Davi aceitou o propósito do Pai Davi aceitou o propósito do Pai Ele enfrentou todos os processos ele reconheceu o pecado dele então nós precisamos nós precisamos é, ter esse comportamento, ter esse essa, 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 esse posicionamento de vontade, de aceitar o confronto, é... é. É, a gente já foi capaz de fazer tanta besteira no mundo A gente já foi capaz de fazer tanta besteira A gente já tem coragem Se você parar para pensar aí E ver as coisas que você fez no passado Você vai falar, Jesus tem misericórdia Já fiz tanta, tanta besteira E não tem coragem de enfrentar o confronto do pai E não tem coragem de Verdade. enfrentar o confronto Você entende? Então é, é muito sério, muito, é muito forte, muito forte, Deus, Deus está trazendo para nós a condição de nós ter uma herança. Eu estou eu, eu dizendo o seguinte, está todo mundo aí nessa história, fique em casa, não vai para a igreja, a igreja está aberta, que loucura é essa? Cuidado com o culto, cuidado com o distanciamento, cuidado com isso. E a gente está vendo as pessoas às vezes saindo da igreja Porque não concorda com o comportamento Aquilo outro, se rebelando Sumindo, mas eu estou vendo o seguinte No meio de uma crise Deus está fazendo algo sobrenatural Algo novo Deus está por fazer E isso foi liberado do altar Através da vida do profeta Algo novo Deus está por fazer E eu vou te dizer Deus está fazendo algo novo Que está trazendo bênção Mas Deus também Verdade. vai abrir a terra E os rebeldes vão cair, presta bem atenção E eu não estou falando isso como sentença Mas Deus está trazendo um, um renovo Deus vai tirar do nosso meio aquele que não é Entende? Aquele que não é e não quer se tornar Deus vai tirar do nosso meio Deus vai limpar, sabe por quê? Porque um novo tempo Um tempo de avivamento Está vindo sobre as nossas vidas Está vindo sobre a igreja de Cristo Está vindo sobre a aliança da paz Um tempo de prosperidade As células serão multiplicadas As células vão crescer Nós vamos voltar a fazer o encontro E não vai ter espaço para colocar as pessoas no encontro Deus vai trazer manifestação de milagre A opção do Senhor está chegando de uma forma densa, poderosa, o templo do Senhor, aonde nós estabelecemos como é, é sagrado vai ter um ar de milagre, uma atmosfera de milagre naquele lugar, e a gente precisa entender é isso, nós precisamos entender isso, pastor João. muito forte,
0: o Senhor o Senhor sempre vai estar de braços abertos, né pastor verdade, só esperando, só esperando esperando a sua atitude, esperando você voltar para os braços do Pai Deus está esperando o é. nosso sim. Em nome de Jesus. Peçam demais. Acabou de eu... ter mais essa oração.